0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It, eu sou a Maíra. Eu sou a
1: Bruna. E hoje
0: nós vamos falar sobre educar
1: as pessoas na internet. <risos> Ai, que momento, Brasil, é hoje. É hoje que o álcool vai servir pra gente soltar tudo que a gente é. sempre quis dizer. E trouxemos diretamente do Twitter uma pessoa que gasta muito tempo da vida dela educando as outras pessoas e logo tem uma alma que eu vou te contar, bicho. A pessoa tem muita paz no coração. Cara tá aqui com a gente hoje para falar sobre gente chata na internet. É, só um
2: pouquinho. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Apresente-se. Eu sou a Cari mais conhecida assim, né? Pelas pessoas. Eu tenho 26 anos. Eu sou jornalista. Eu moro em São Paulo, capital. E eu sou indígena. E, bom, essa sou eu. <risos> e é, eu fico no Twitter com muita paz no coração. É, na verdade, é, educando pessoas eu achei curioso Porque quando eu criei a minha conta uhum. é, Foi mais pra gente subir as hashtags lá, né? Sim, As uhum. hashtags Então, eu não, não imaginava que iria tomar essas proporções, sabe? De uhum. muita gente me seguir De acabar virando, como que eu posso dizer? Um portal, assim, de conteúdo, sabe? Nossa. Claro que às vezes, claro que às vezes a gente perde um pouco a paciência, porque. <risos> Justificadamente. É... é, porque às vezes tem pessoas que não estão ali para absorver alguma coisa uhum. para tirar alguma dúvida. Está lá mais para ficar asocrimando o juízo da gente mesmo. Mas. é... Eu nem sei como chegou ao ponto que chegou, assim, de bombar de gente, porque eu tenho minhas contas pessoais que uhum. são trancadas, né? Uhum. Que eu sempre... Eu nunca gostei dessa coisa, assim, de... Ama de ter muita gente assim, sabe? Eu me uhum. sinto um pouco invadida. Por claro. isso até que eu preservo o meu nome, o meu rosto, esse tipo uhum. de coisa. Porque a gente não sabe com quem a gente tá lidando, né? Sim. sim e, total. e às vezes, às vezes isso acaba que. Pode ser muito bom no começo, mas tem pessoas, tipo eu, assim, que em algum ponto vai acabar afetando. Então, é isso. É, eu
0: queria te perguntar uma coisa. É, aqui, né, a gente é um podcast sobre literatura, então a gente fala muito sobre como a literatura, às vezes, é uma janela, né, pra gente viver uma experiência que seja fora da nossa. Mas nem todo mundo gosta de ler, ou nem todo mundo tá disposto, né? <risos> a vivenciar e às vezes você pega a pessoa na mãozinha para explicar as coisas, né? E <risos> para dar informações, para quem não sabe, de questões indígenas, né? Além de notícias e tal, você vai falando o que tá acontecendo, várias aldeias, várias, enfim, atualizações mesmo, né? Você falou que o que te motivou foi subir as hashtags e tal, mas hoje, o que, que te motiva a continuar fazendo, assim, o perfil?
2: Olha, eu acho que muitas coisas me motivam. Claro que uma das principais é ver que, de alguma forma, eu ajudo as pessoas. Uhum. Direto ou indiretamente, é uma ferramenta ferramenta de auxílio, sabe? Uhum. E muitas pessoas vêm me agradecer, vêm falar, ah, você me ajudou nisso, nisso, naquilo na escola, muita gente faz trabalho de escola uma vez eu até cheguei a fazer uma enquete, assim, só pra saber mesmo o perfil das pessoas que me seguiam, e eu fiquei um pouco surpresa que hum. tem muita gente, assim, de 15 anos, 16 anos que me segue, Olha, então acho que baramba. também é uma grande responsabilidade minha, sabe, de, hum, com de trazer... Coisas de qualidade, de desmistificar muita coisa. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu continuo. E também, claro, que através do Twitter eu também já consegui muita coisa com os parentes. Nas né? aldeias... Hum. Uhum. É, que nem na Reintegração de posse Do centro ecológico Guarani A gente conseguiu Muita coisa, muita comida Era o dia inteiro meu, A minha DM apitando De gente que tinha mandado comida Gente querendo saber, gente que fazia doações Então são essas coisas que me motivam Claro que às vezes tem dias Que a gente não tá bem que, né, uhum. Todo mundo tem seus dias ruins E que às vezes as pessoas são algumas coisas Principalmente Bolsonaro eu venho meu saco, nesses hum. esses E aí você fica Sabe, naquela coisa Aí você pensa, ah não, vou desistir desse negócio Vou apagar essa conta Ou até, <risos> até penso assim, ah, vou perguntar para algum parente se não quer uhum. tipo, Que eu doe a conta e faz o que uhum. você quiser Sei lá, mas aí Eu tento pensar também nos pontos positivos Sabe, também fiz muitas uhum. amizades Por ali, conheci muita gente Bacana, indígenas e não indígenas Então Eu tento colocar na balança aí mesmo tendo essas partes ruins Tem muita coisa boa Então é por isso também que eu, que eu continuo uhum. É legal
1: que você falou da questão De, tipo, de não estar tá bem todo dia Porque é isso, né? Às vezes, quando a gente se posiciona Para ensinar as pessoas é, Tem uma energia Tem uma paciência assim. Às vezes a gente fala de questões que Para gente são muito básicas Tipo, não seja racista desse jeito <risos> por quê? Não seja E aí você fica, mas por quê <risos> E aí você vai, tipo, amado Deixa eu te explicar, então, essa aqui se chama racista e aí você não faz, isso gasta muito da gente, ainda mais quando a gente vê que a pessoa quer uma explicação passo a passo como se fosse uma, uma fórmula de matemática, assim, isso desgasta muito, e botar nessa posição, assim, de, ah, eu vou me dedicar a ensinar isso, e organizar informação, e pesquisar coisas, e, e ser essa fonte de, de conteúdo, assim, é uma, é uma baita de uma decisão, assim, você tem, você já Passou por situações em que começou a falar de um assunto, e aí virou uma grande bola de neve e começou a ser muito pesada, você teve que se afastar um pouco do Twitter por alguns dias, algumas horas e tal?
2: Dias, eu não sei, mas de horas sim, eu lembro uhum. que uma vez eu, foi assim, do nada, eu tava fazendo alguma coisa aqui em casa de comida, e aí deu um clique assim na minha mente, que uhum. aí eu abri assim, ó, o Twitter e escrevi lá, chimarrão indígena, tapioca indígena, churrasco uhum. indígena, e fez tipo uma lista uhum. de... de alimentos que são de origem indígena, e aí uhum. eu postei, Saí uhum. assim do, do Twitter, larguei o celular, uhum. eu uso bastante o Twitter pelo celular. E aí quando eu fui ver, tipo, tinha viralizado sabe, um monte de like, um monte de RT, um monte de comentário, e aí Ai. virou meio que uma polêmica por conta de eu ter dito que churrasco era de origem indígena. Ai, meu Deus. E, aí, e aí pronto, sabe? virou uma bola de neve Começou a aparecer um monte Não, apareciam pessoas que não, tinham, não sabiam E né? queriam aprender mais Tanto que uhum. uma parenta, a Laís Machacali Chegou uhum. a fazer depois um, um fio só sobre churrasco Só que aí depois apareceram as pessoas bem racistas assim Falando com indígena é, assassinato Nossa. de bebês eficientes indígenas. E tem que ter paciência, sabe? E muito jogo de cintura também. Uhum. Porque você tem que, além de não, não ficar alimentando esse tipo de pessoa, você tem que ficar denunciando. Né? Uhum. E uhum. aí eu gastei. Um bom tempo denunciando esse povo e, não tem, e tentando não responder, sabe? Porque eles querem, uhum. na verdade, que você responda. Pense que a gente cutucando mais, sabe? Até você perder a paciência.
3: Uhum. Então
2: é. Você perde paciência e situações... perde a razão, né? É, exatamente. Por, na maioria das vezes eu tento sempre me manter equilibrada, é, não cair na pilha, mas também não julgo quem vai xingar, quem, <risos> quem vai brigar, entendeu? Porque tá de tem razão. sangue de barata. Ninguém tem sangue é. de barata, né? Então, é mas é, é assim, às vezes, quando, essa, quando, quando alguma coisa viraliza, geralmente vem. Gente, vem assim, o saco. É, vem a treta. Uhum. Mas aí paciência, né? A gente tá lá com perfil público. Vem qualquer pessoa, a gente saco. Às vezes eu discuto com as com as pessoas porque eu fico meio sem paciência. Mas aí tem gente que bloqueia A pessoa fala, ah, bloqueia ela Só que aí eu tenho um problema se assim, Eu me enfio na confusão Aí eu vou até o final, até a pessoa perder a paciência <risos> E me bloquear Porque eu não bloqueio Eu não bloqueio de jeito nenhum, eu fico lá Tá, tá, tá Por isso que às vezes eu também evitem ter confusão, porque eu, eu sei que eu sou assim. Se eu entendo uma uhum. confusão, eu vou até o final, perturbando a pessoa. Aí, se assim, eu for entrar em toda a confusão, haja saúde, saúde mental, coisa que já pois tá me é. escassa agora na quarentena, né? Exatamente.
1: Né? Eu só tô pensando nisso, assim, eu fico, nossa, gente, à disposição de ir até o final, assim, porque quando eu penso hoje em dia, eu fico, ah, não, vai, 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 trazer, ah, vai, vai, vezes... um você não vai consegue... deitar o cabelo
2: vai fazer coisa oh, nossa a máscara vai esfoliar a pele pronto Isso. aí as pessoas perguntam o que você passa na pele em raiva porque é o que ultimamente... Não, e agora é com a quarentena, né? E tá todo mundo na internet, aí tá um... Sim. Ai, é treta em cima Nossa de eu Meu Deus. É insuportável. Não,
0: e pior que às vezes a gente... Ah, não, não vou me meter, mas às vezes vem uma coisa que sobe o sangue e você precisa corrigir aquilo, porque às vezes aquilo que tá acontecendo é tão injusto que você fala, não, sabe, isso tá errado. A única vez que eu realmente me meti em em treta grande, assim, foi horrível, porque eu tava tão puta do que a pessoa tava falando, que era totalmente errado, injusto, e passando uma mensagem errada de uma coisa que era super importante e relevante, que eu falei, não, eu não vou tolerar isso, aí eu comecei a discutir, só que daí eu comecei a me fazer tão mal, falei, não, e, e, e o negócio é que começa a reverberar, né, vai saindo fora daquela pessoa que você tá discutindo, começa a juntar mais gente, não tem pessoal só fica aplaudindo. Então, é realmente desgastante, né? Tua, tua saúde mental aí é foda, mulher. Você tem que
2: <risos> segurar a onda, porque... Não, e às vezes, nessas coisas de treta, às vezes eu... Né? Porque eu posto as coisas, mas também peço ajuda. Uhum. Aí, teve uma vez que uma, uma parenta tava precisando de, de ajuda com... Comida, né? Porque ela tava grávida, e tinha filhos hum. pequenos. E aí eu postei uma vaquinha que eu fiz junto com outra parenta para arrecadar dinheiro para ela fazer uma feira. Uhum. E aí eu postei, só que tipo, teve muita pouca repercussão. E aí eu fiquei uhum. muito irritada, sabe? Uhum. Aí, aí eu na hora eu, falei, eu fui lá e postei assim, como é que foi que eu postei? É, quando é treta, parece um monte de gente, mas quando é para ajudar outra pessoa, não parece ninguém. Ah, lembro desse Aí. Eu também lembro. Eu... Ai, eu fico muito puta, sabe? Porque assim, eu, eu, às vezes eu gosto de uma treta, sabe? Para <risos> dar aquela adrenalina <risos> na nossa vida, sabe? Tá meio parada. Ai, quem que é... Também, gente... <risos> Só que também as pessoas precisam de ajuda, sabe? E não vai cair a sua mão se você der um RT, um like. Eu não tô pedindo para você ir lá na vaquinha e doar. Eu tô falando, ajude é. da forma que você pode. Eu sei que todo mundo tá com, tá com dificuldade financeira, ainda mais agora, né? Só que, às vezes, as pessoas parece que as pessoas fecham os olhos quando é algo muito importante e quando uhum. é algo que treta, é inútil né? Uhum. É uma coisa que você se desgasta muito. Por mais que a gente se entenda, a gente sabe que é um negócio inútil. Uhum. Sim, né, de 10 pessoas, uma absorve alguma coisa e as outras 9 vão permanecer do jeito que estão, né, porque Legal. geralmente quem vai ficar caçando treta não tá ali com o propósito de aprender ou de desconstruir é. algo ela tá lá para, sabe, às vezes está puta com alguma coisa, ah, vou causar confusão com alguém, então essas coisas às vezes me deixam um pouco chateada eu vou lá e falo, uhum. aí todo mundo aparece, aí todo mundo aparece, né, Que fica se doendo, ah, aquilo não sei o que, eu não vi.
1: É não engraçado. Vi, ah, mas tá
2: então você, viu? Ai, tem um
1: algoritmo. Ah, é, engraçado, né? É, um algoritmo. Ai, gente. É, Notificação é complicado. só de treta. É,
2: exatamente. <risos>
0: Eu ia te perguntar, você, até você colocou no seu Gato Curioso lá no Curious Sketch, né, que você não vai validar a identidade de ninguém e tal, ah, as pessoas
1: ai, querem eu mandar amo. foto
2: da mãe, do pai, não sei o que lá, <risos>
1: gente, é bom porque eu lembro desses tweets, esses dias foram tudo,
2: ai, é verdade, meu Gato Curioso é um, é um negócio, eu tô lá com umas cinco perguntas que tá lá rolando tem uns 10 dias, que eu, eu olho assim, eu falo, ai gente <risos> é, Não, assim Eu tive que colocar isso Uma porque assim, não sou eu que vou Determinar quem é quem nesse mundo uhum. Sabe? Eu não tenho Esse direito, não tenho Esse posto De determinar quem é quem Eu acho que isso é um Um tema bem complexo, assim Se você uhum. for analisar o contexto racial brasileiro, a questão da miscigenação, de todas essas coisas. Então, sabe, como é que eu vou chegar numa pessoa... No gato curioso, como anônimo, falando da só na vida, eu vou falar, uhum. ah, você é isso, você é aquilo. Não tem esse direito, eu não tenho, não tem esse direito, eu nem conheço a pessoa. Uhum. Aí tem gente que fica bravo, só que, gente, não é comigo que vocês têm que resolver isso. Primeiramente, você tem que resolver isso com você mesmo, antes de mais nada. Uhum. Você tem que criar uma consciência de quem você é no mundo, né? E a partir disso, você tem que caminhar para as outras etapas. Eu sei que essa questão de resgate étnico, de, né, de autodeclaração é uma coisa dolorosa, uhum. né? Porque não envolve só você, envolve uhum. a sua família, pessoas que já faleceram, pessoas que já faleceram que você não conheceu, né? Envolve muitas Sim. coisas, e muitos traumas e, assim... Você pode estar preparado para mexer nisso, mas a outra pessoa da sua família pode não estar. Uhum. Sim. E aí você vai ter que respeitar o tempo dela. Você não vai poder uhum. chegar nela, colocar ela pela, na parede e falar assim: olha, você vai me falar isso e isso e aquilo. Se a pessoa não estiver preparada, você vai ter que ter paciência, uhum. vai ter gente que não vai querer falar, e entre outras é em situações. Então, é um caminho árduo, complicado, uhum. complexo, até porque, além de você e a sua família, envolve o povo que você pertence, que aí são mais de 300 etnias, cada qual com a sua organização. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que saber como eles se portam perante essas situações. Sim. Então, eu não posso chegar num, num gato curioso e falar assim, ah, sim, você é indígena. Assim, ah, não, você não é indígena. Quem sou eu para falar canterinha. isso? É, não, não, não sou funai, não sou liderança de pessoas. É sou. Só, né? É. Ou seja, é, exatamente, eu não sou ninguém, gente, eu opto em não falar, em falar nesses assuntos por causa disso, e outra, as, as pessoas veem as coisas que a gente posta, sabe, então uhum. eu não quero tomar pra mim uma responsabilidade que não é minha,
3: uhum. e,
2: sabe, acabar virando uma bola de neve porque a Karibushi falou isso, ou deixou de falar aquilo, então eu opto em me manter... Neutra nesse assunto. Não, ah, não, não falo para as pessoas não. Não vá atrás de suas origens. Eu acho que todo mundo tem esse direito de conhecer as suas origens. É. Isso é um direito de todos. E infelizmente algumas pessoas tiveram esse direito negado. Pessoas indígenas, as pessoas hum. negras, né? Por conta da invasão, da colonização. Mas aí determinar se você pertence a um grupo, um grupo racial, aí eu acho que já não compete a mim. Hum. E já é um assunto muito mais profundo que não cabe num gato curioso e nem cabe no Twitter, sabe? <risos> Mas, nossa, total. Eu é, não lembro eu como é Eu que... falo de outras
1: coisas. Daquele seu vídeo com o pessoal, acho que foi no, nesse vídeo que foi o João que falou assim, gente, esse é um processo de resgate que você não vai encontrar... Não, acho que foi a Jean que falou, que é um processo que, assim, não, não vai encontrar na internet, sabe? Não tem um, um teste do BuzzFeed pra você fazer, ah, você é indígena! E aí você faz a... E aí, você, você fala tanto, fala, o que, fala não sei o quê, a sua avó gostava de curar doenças com ervas Não é assim que funciona
2: é, Não existe fórmula pronta Até porque Exato. o Brasil é um País de dimensões continentais Cada região Cada cidade, cada estado Teve um processo diferente Muito próprio Então mesmo num, num, no mesmo estado As coisas aconteceram até de forma diferente Dependendo da localidade Sim. sabe Então é Sim. muito é muito complexo Existem muitas faces Então não dá para você achar que é uma fórmula de bolo ou uma coisa hum. muito simples. É um hum. debate aí que vai se estender por um bom tempo, né? E sim, sim. não cabe na internet, de forma sim. alguma.
0: Inclusive, é, até te perguntar, assim, é, eu, eu sei a resposta, mas enfim, acho legal a gente falar e você falar da, da forma que você acha, tipo, para quem tá começando a se questionar sobre isso, tá se perguntando qual que que é a melhor forma dela começar a entender e a buscar,
2: em vez de perguntar no seu gato curioso, o <risos> que a pessoa deveria começar a fazer? Olha, eu acho que a maior fonte da nossa história é a nossa família, uhum. né? Então, quando você tem esse despertar, assim, seu, eu acho que você tem que partir para a sua família, para os seus pais, às vezes os pais não querem falar, aí você vai para os tios, para os avós... <risos> Vai para os avós, vai para os. Enfim, para os mais velhos, que geralmente são os que hum. guardam mais esse tipo de memória, né? Uhum. E aí a partir disso Você vai coletando as coisas E vai linkando Ah, a, a fulana nasceu Ah, nasceu uhum. em tal lugar E, sabe? e você vai aprofundando mais as suas pesquisas né uhum. Mas o ponto inicial do Estudo é a sua família, não tem jeito então, Que nem uhum. uma vez no Gato Curioso Veio uma pessoa Perguntando sobre isso Porque ela era adotada né uhum. E a família biológica Dela, pelo que ela me disse era indígena, e aí ela perguntou como que ela faria isso, e, infelizmente, hum. atrás da família biológica, não tem jeito. É, e aí mexe com muita coisa, né, como você falou. Você é. Mexe com muita coisa, porque a pessoa tem que ver também como que é o, a ligação dela com a família biológica, porque tem pessoas adotadas que não tem contato com a família biológica, uhum. então, né, não tem jeito, você, não, você tem que partir da sua família.
1: É, 90% das vezes é um processo doloroso, né, porque isso, eu, a gente nunca conversou muito, mas assim, eu, eu já falei aqui no podcast, o meu processo é que assim, eu sou a única pessoa da minha família que se identifica como indígena, que tá ainda atrás desse resgate, minha mãe, quando eu falei disso, ela falou, indígena, de onde é que tu tirou
2: isso? <risos> Exatamente, Bom, tem gente que... Que, que, que recusa total, tal, até. né? Isso, que ela... recusa, por ou por vergonha, ou por... Assim, ter...
1: o, o nome dela é indígena, sabe? Eu não falo o nome dela aqui, eu já falei outras vezes, mas eu não vou falar também, depois eu te falo. Mas o nome dela uh -huh. é indígena. <risos> e, e, a, e, assim, a, muitos dos meus tios já faleceram. A minha avó hoje, que seria a minha melhor fonte pra isso, primeiro que ela tá lá no Maranhão, né? Eu tô aqui em São Paulo, e ela tá com Alzheimer. Então, hum. assim, eu não... Seriam, eu teria que ver se ela vai... Porque dizem que Alzheimer é, é, é retro, retroativo, né? Assim, então ele vai, vai lembrando das coisas do começo da vida da primeiro. Então, sei lá, talvez ela lembrasse melhor da, da mãe dela é, do começo da vida e dessas referências agora do que talvez ela lembrasse no começo da doença. Não sei, né? Mas, querendo ou não, eu, ainda tô aqui, eu tô aqui longe. Então eu preciso ir atrás da minha família lá. Famílias que eu nunca tive muito contato, porque a cidade que eu cresci... Não é a cidade onde a minha família veio, porque meus avós mudaram para essa cidade, que é a capital, que é São Luís. Então, é, é um baita de um processo, assim. A mãe também teve que ir atrás, tipo, de a mãe dela teve que ir na cidade procurar certidão de nascimento. Então, é um trabalho. Por isso que a gente fala, não tá na internet, não, sabe? E mesmo
0: assim, quando você descobre, por exemplo, eu tenho dos dois lados da minha família, né? Do meu pai e da minha mãe. É, minha mãe conseguiu descobrir e tá, tal, ok, descobrimos o povo. Aí eu fui conversar com a liderança do povo, aqui a Fernanda Gang, uma das lideranças, né? E ela falou assim, ah, então, é, por enquanto, pela tradição, a gente só reconhece a ancestralidade pelo lado masculino. A minha ancestralidade é pelo lado feminino. Ou seja, pode ser que eu nunca seja reconhecida pelo meu povo. E é isso, sabe? Talvez as coisas mudem, talvez... Talvez, não sei. Ah, mas eu acho que é muito mais importante o processo de resgate, de você refazer esses laços, do que qualquer coisa, sabe? Porque é você reatar mesmo com, com você mesmo, sabe? Com a sua identidade, com a sua história, né? Eu, eu vejo isso também isso como muito importante, assim. Muito mais do que esse caminho... Do que o fim, de tipo, ai, nossa, agora, agora eu sou real oficial, hein? Que que adianta eu ter um certificado lá se eu não tenho essa história, sabe? Se eu não tenho
2: esse caminho, uhum.
0: se eu não tenho essa conexão, uhum. sabe?
2: Então... Exatamente. E é isso, sabe? Porque as pessoas acham que, ai, descobri o povo, então pronto. Acabou, acabou o processo uhum. Não, tem essa parte também Tem povo que vai Determinar a partir de um lado da família E aí vai fazer o quê, né Tem isso também Tem povos que não são assim Que pode ser Como do pai, como da mãe Mas tem povos que é só da mãe Tem povos que é só do pai E aí é aquilo que eu falei no começo né São mais de 300 etnias, cada uma com a sua organização Cabe a nós Aceitar e respeitar não uhum. adianta ficar querendo dar muito um ponto de faca.
0: É, eu acho que, que, querendo ou não, o trabalho que você faz é muito de mostrar essas diversidades, né? Que, que eu acho que o educar também as pessoas sobre questões indígenas, uhum. mostrar a diversidade é um dos pontos mais importantes, né? E não é uma coisa só, que não todo mundo fala tupi. É, ah! que...
2: <risos> essa também é outra aqui, olha, eu vou te contar
1: tá todo assim, de uma grande maçaroca, que aqui ó, tudo indígena é tudo a mesma coisa fica amado, tem mais indígenas no Brasil do que países registrados na ONU no mundo então, assim, <risos> é,
2: exatamente <risos> e essa coisa de língua também é, é outra coisa que eu estou até pensando. Na verdade, era para me ter feito, só que às vezes eu fico enrolando para fazer as coisas, porque muita coisa tem que ser pelo meu computador, sabe? Uhum. E nem é minha manivela, então demora a fazer. <risos> que é essa coisa de troncos linguísticos e famílias uhum. linguísticas, porque as pessoas acham que isso de estupinguaranim, sabe? Uhum. <risos> Uma vez eu postei umas duas imagens que, sobre palavras em línguas do tronco tupi-guarani. E aí eu achei curioso, achei bacana de postar eu postei. Aí todo mundo, ah, mas e a palavra tal? Você sabe o que que significa? Não sei. Virou em dicionário. eu não sei. É, Gente do eu, céu. Eu... eu, eu tenho conhecimento de línguas do tronco mas Nem todas também, sabe? Uhum. Então, eu não vou saber de Tupi-Guarani, de Caribe, de Aruaque, de enfim, várias outras famílias e eu sei de algumas E bem pouco, assim Outras coisas uhum. que eu sei de Guarani, por exemplo É porque eu convivo Tenho amizades com pessoas que falam Guarani, né? Uhum. Então é uma coisa Mais a convivência mesmo, significa Que eu seja fluente na língua e que eu saiba Tudo de cabo a rabo, né? Sim. e as pessoas às vezes não entendem isso e é muito engraçado assim quando quando você vê na praça que as pessoas têm uma visão muito homogênea da coisinha sim, sim, sim. Não, não, não identifica as particularidades
0: é, inclusive particularidades outras que outra coisa também que você toca também bastante e a Jéssica também né a índia de iPhone sobre a diversidade étnica também né essa desconstrução da que a cara de índia do... Eu o fenótipo padrão entre aspas, né, do que, do que se imagina do que se espera, e é difícil de construir isso, né, acho que principalmente quando a gente tá falando de debate racial, do apagamento étnico, né, que rola, a, a Laís também falou sobre isso também, ela tem um texto, né, no médio que fala sobre isso, né, foda, né tipo, ainda mais nesse embate na internet que às vezes fica meio caloroso Aham, uh
2: -huh. essa questão do, do fenótipo que é uma das coisas também que as pessoas às vezes veem o meu gato curioso, até mesmo na as respostas, ah, porque meu olho é puxado, meu cabelo é liso, eu sou indígena, não sei, eu não sei <risos> não sei, entendeu? porque não é, não é através disso que, que, que se dá quem é indígena e quem não é né? é uma uhum. questão que pertencimento étnico, porque as pessoas uhum. é, veem né, o debate do movimento negro que né, você é negro, porque você tem, tem também um fenótipo e aplica isso a todos os não-brancos do planeta Terra, Sim. não é assim, sabe? É. As pessoas negras são as pessoas negras e elas têm a sua forma de, de se identificarem como negras, uhum. os indígenas têm a sua Sim. e de indígenas é o pertencimento étnico. E outra, é, mesmo antes da invasão, já existia é, diversidade de fenótipos, sabe? Ninguém, ninguém tinha a mesma cara, sabe? É, a
1: gente fala de povos no, no, mundo, no Brasil inteiro, assim, a gente tem a Maia do, do, do Sul-Sudeste, eu sou do Nordeste, tem um amigo nosso que é do Norte, assim, a gente vê que tem diferença, assim, no no meu fenótipo, no fenótipo dela, no fenótipo dele, no fenótipo do pessoal aqui de São Paulo. Então, não, não é... Não tem nenhuma lógica, assim. Só que quando a gente fala de um grupo étnico e um grupo racial, a gente sempre quer colocar, ah, então a cara é essa. Se não tá nessa cara... Não tem como ser e, e acaba que torna a identidade indígena Uma coisa muito abstrata para branco entender né Isso é foda uhum.
2: E é uma visão racista também Porque Total. assim As pessoas brancas Elas têm vários tipos de russos Mas quando vai se falar de alguma é. População, algum grupo não branco Sempre tem aquele padrão Pré-determinado na cabeça da pessoa Sabe? Aquilo e uhum. nada mais Né? Isso por si só já é uma violência, né? Sim, total Porque antes da, da invasão já existia diversidade étnica uhum. E pós-invasão, né, as pessoas falam tanto Ah, é porque o Brasil é um país mestiço O Brasil é um país plural Que nós... <risos> não sei o que só que assim, né? Foi uma miscigenação forçada, né? Não foi nada aquela história linda, maravilhosa, Ai, porque o fulano se apaixonou pela fulana, e casaram e foram felizes para uhum. sempre. Não, né? Teve muito estupro, porque, né? Temos que falar que estupro também é arma de guerra, uhum. né? E sequestro de pessoas das aldeias para levar para longe, porque quando você desestrutura uma comunidade, você desestrutura um povo inteiro, né, então essa foi uma forma, sabe de, de tentar enfraquecer as populações indígenas e, até, e com toda essa miscigenação né, que, que a gente sabe que foi forçado que as pessoas gostam de romantizar, é óbvio que você vai ver indígenas de diversos tons de pele uhum. diversos tipos de cabelo né, e Inclusive, muitas populações indígenas também estiveram presentes nos quilombos. Então, é, se casaram, tiveram filhos com, com pessoas negras. Então, é muito natural você ver uma pessoa indígena. Tinta de cabelo crespo né? uhum. E ela não deixou de ser indígena Por isso, Sim. né? Você apontar o dedo para uma pessoa E falar, você não é, isso, não é indígena Porque seu cabelo não é liso Porque o seu olho não é puxado É uma violência, sabe? Um o pertencimento É pautado pelo Pertencimento étnico então, Você tem o seu povo O seu povo te reconhece Pronto, que os outros vão falar Não importa, eles são apenas os outros Uhum.
0: Não, e é uma violência que a, quem não tem esse, esse padrão né, acaba sofrendo muito. Né? O Jean Ramos ele fala um pouco sobre isso: né, sobre, ele é pancararu e sabe, o Edvan Funio também. Sim, né, fala é. um pouco sobre eu ia falar isso. dele maravilhoso, tudo. Ai, aquele homem.
2: Passando <risos> tá mal. Ele é mara mesmo. <risos> Os povos do Nordeste sofrem muito com isso, Sim. porque as uhum. pessoas falam: ah, você não é indo. você é caboclo, você. Sertanejo, é sertanejo, caipi. Falam tanta falam, é, No Nordeste é mais predominante a fala, fala caboclo, né? É. Mas aqui, aqui no sul e sudeste usam muito caipira, bugre, né? Que é uma, sim, uma nossa ridícula. bugre é horrível, nossa senhora. Né? Cada, cada região também a gente vê como existe muita, muita diversidade, até na, nas falas idiotas, sim. né? Existe uma variação. <risos> Amei. Amei. amei, amei Existe uma variação nas falas idiotas, muito Até o obrigado. racismo é diversificado Na estupidez, no racismo também existe diversidade, gente a vida, né? diversidade. E é muito violento Porque uhum. os povos do, do Nordeste Os povos da costa Foram os foram primeiros a receber a invasão A sofrer sim. com a peste A sofrer com sim. doenças Então não queira você, sabe? Isso eu digo, né, no geral Sim, uhum. sim uhum. Queira você chegar numa pessoa e falar assim Ah, você não, não é indígena Porque o seu uhum. cabelo não é liso Seu olho não é puxado uhum. Porque o seu tom de pele não é não é de, de tal forma Sabe? Uhum. São 15, 15, 20 anos né Recém completados De, de invasão E de uhum. muitas coisas que os povos Passaram, né? Muitos uhum. povos Sendo declarados extintos né Pelo Estado, mas estão aí Vivos, firmes e fortes Muitas pessoas tiveram que Esconder a sua identidade para não morrer, deixar de falar a sua língua materna para não morrer, né? Sim. Tem uma parenta a Xó, que ela outro dia tava comentando que a avó dela, o ah. pérez teve a língua queimada por falar língua. Então, são muitas coisas, uhum. sabe, que as pessoas não se tocam, que as pessoas uhum. passaram para poder sobreviver e por elas não manifestarem ou pouco manifestarem certas coisas, as pessoas acham que elas são são menos por isso, e, e não uhum. é assim, sabe? É. E se todos nós aqui presentes, nós aqui do, do podcast e os outros indígenas que vão ouvir isso aqui Estão vivos É porque muitas pessoas no passado Lutaram muito para estar vivos E se a gente tá uhum. vivo aqui hoje É por causa deles, sabe? Sim. Então, além além disso, a gente tem que honrar muita memória deles, né? Uhum. E é uma das coisas também que eu acho Que me motivam, sabe? Uhum. A, a ficar ali, sabe? Dando a cara a tapa <risos> Me muita coisa Porque eu acredito que é muito trabalho de furinho, sabe? Eu sei Sim. que nem todo mundo tem paciência, uhum. eu sei que nem todo mundo tá assim. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Uhum. Mas eu acho que a gente só vai romper com o pensamento colonial, com o racismo e quebrar essa estrutura através de educação, Sim. Uhum. é através de trabalhos coletivos, né? Porque nós indígenas, acima de tudo, somos nosso coletivo, a nossa coletividade, né? Uhum. Então, isso isso já faz muito parte da gente, porque nós somos indígenas, porque nós somos o nosso povo, então, nós temos que trabalhar coletivamente nessas questões, né? Sim. Então, eu acho isso muito importante.
1: Maíra, não chora, que eu eu tô sentindo que tá difícil <risos> para você nesse momento. Eu sinto Ai, assim, a gente besta. a gente a gente grava o podcast faz tanto tempo que assim, eu, eu, quando começa assim, eu fico, Maíra vai chorar. Vai Ai, que ridícula, eu tô ótima, eu é tô
0: sóbria, então eu tá vou bom. chorar
1: aham, uhum, tá não, mas, mas isso é muito real, assim, que você falou e isso é que é legal também a gente saber que você tá falando com o público de galera de 15 anos, né, 16 e tal porque a gente que cresceu muito em escolas em, em maioria, né, de em escola sem assim, ter contato com povos indígenas com a nossa ancestralidade, com todo esse processo assim, foi ter esse processo muito mais tarde na vida, que no caso foi eu e a Maia a gente teve esse processo adulto já, né tipo, na escola não, uhum. eu nunca ninguém, ninguém falou, falou sobre, sobre isso, isso. e, 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 pô, e tá, pra mim, na verdade, porque... sempre, sempre falaram para mim né
0: mas mas a sua família ézinha escola. não não,
1: não. De um jeito sem ser racista, amiga. Eu digo. Ah, sim. No caso, um jeito educativo. <risos> tipo, professor ensinando que, 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 não, que foi não. uma invasão e não. É, não. Não, eu mesmo. acho que até hoje,
0: né? Isso não, não mudou não, nada. Total. assim. Na, na, na parte acadêmica, eu acho que. É, é, não, até é conversando com uma amiga indígena que tá fazendo história, né? Na faculdade, ela falou que ela tem que ficar batendo de frente com o professor e falando, então. É, então. Só que não. hoje a gente
1: vê essa opção da gente seguir pessoas como a caribuxi que estão. Olha, então, a vivência é essa daqui que acontece, é assim, e a gente buscar esse conhecimento, e quando você tem pessoas novas, que encontram isso, e às vezes pode não ser de imediato, tipo, nossa, agora eu super aprendi, e é isso aqui, mas que começam a questionar, que não foi um descobrimento, e sim uhum. uma invasão, e um massacre, e tudo mais, então é, é muito é. bom assim, pô, tem pessoas que vão contribuir das suas formas, e, e o fato de ter gente que nem você, educando, e tirando esse tempo pra, pra pesquisar, e pra estudar mesmo, e ensinar as pessoas de verdade faz toda a diferença, porque isso vai ser muito diferente para a geração que a gente vai proteger em seguida, assim. Eu, eu tive há um tempo essa, essa, esse clique, assim, na minha cabeça, que nossos ancestrais estão totalmente protegendo a gente, guardando a gente agora, e a gente vai fazer isso pelos próximos, assim. Então, a gente precisa cultivar esse esse momento agora para a gente fazer uma proteção mais leve, né, que a gente não precisa ser tão firme no em, em proteger o coração do, dos nossos descendentes.
2: Uhum. Exatamente, porque quando a gente pensa, pelo menos eu quando eu penso em fazer alguma coisa, uhum. eu penso que isso não é só para mim nem é só para o uhum. coletivo atual, é pelos uhum. que se forem, pelo que pelos que virão, né? Eu não Exatamente. quero que que as próximas gerações passem pelas coisas que a gente passa, né? Uhum. Sim. Em todos os sentidos, eu quero que as próximas gerações tenham uma vida leve, né, que tenham acesso aos direitos humanos, né, porque uhum. é importante a gente falar que direitos humanos básicos são negados às populações indígenas, uhum. né. Muitos, muitos direitos indígenas são negados, né? Que nem a gente está agora com essa questão do coronavírus e tem as pessoas indígenas em Manaus que estão morrendo sequer, estavam sendo contabilizadas como indígenas, estavam sendo contabilizadas uhum. como brancos, porque não moram em aldeias, isso é uma violência absurda, uhum. né? E apoio às aldeias que a FUNAI não estava repassando o dinheiro que recebeu, que eu acho que era Sim. algo em torno de 10 milhões para o combate de uhum. coronavírus nas aldeias, eu não, sabe? E Sim, nós não. sabemos que as populações indígenas são extremamente vulneráveis a doenças respiratórias. Sim. Então, é, são coisas que é, é um absurdo a gente estar tá, tá debatendo isso em 2020, sabe? Sim, então, total. quando a gente pensa em ações coletivas, é para que no futuro essas coisas não venham a, a acontecer novamente. E as nossas crianças, os nossos jovens, vivam uma, uma vida tranquila, vivendo a sua cultura e tendo orgulho de quem eles são, Saindo hum. tá na rua com as suas vestimentas tradicionais, com as suas pinturas tradicionais, se sem ter que ouvir risadinha ou sem ter que ver pessoas cochichando com as outras que a gente sabe. Sendo que...
1: censurado por, por professor, por pai, por, por adultos, falar não, isso aí não é pra você, porque julga que, que esse resgate é algo
2: que vai prejudicar ela no futuro. Exatamente, então, quando a gente pensa em ações coletivas, é também nesse sentido.
0: Não, eu fico pensando também, é, eu vejo que é uma coisa que acontece com frequência não só no pessoal respondendo no seu Twitter, mas acho que qualquer indígena que faz um tweet que reverbera é, vai vir pessoas falando, ah, porque minha avó, minha Bisa, minha tatavó, uh -huh. porque teve uma bugre, não sei o que lá, e papapá. Ai, rola, meu Deus. Né? É, mas eu, o meu raciocínio é tipo. Eu fico pensando muito que essas pessoas falam isso com orgulho, né? De falar assim, ah, temos todo o sangue indígena e não sei o que, não sei o que lá. Uh -huh. Mas elas pouco fazem pra honrar essa ancestral de que ele tanto fala que enfim faz parte do sangue dele, né? Mesmo que é, ele tipo seja essa, branco. Essa avó ou... é só
1: a desculpa dele para poder ser meio racista. Ser racista é isso. Exatamente as
2: pessoas usam. De pretexto isso acontece acho que com vários grupos não brancos Principalmente com indígenas e negros né? Uhum. É a pessoa falar algo que o outro não gosta ah, Mas a minha avó, ela Sim. era também Ela não concorda com isso que não, deixou a, bem a avó de... falando isso aqui na minha cara Eu não conheço a avó então não vou acreditar em você, tá? Porque a gente sabe que no fundo essa pessoa nem deve ter essa voz, sabe? Tirou do porque né? Como a gente falou anteriormente essa questão de miscigenação, então é muito óbvio que a maioria dos brasileiros tem alguma ancestral indígena e alguma ascensão negro. E uhum. a pessoa sequer deve ter conhecido aí pegou lá ah, de onde e para usar isso contra as pessoas, sabe? É uma forma de silenciamento uhum. e é uma forma de racismo também, porque Sim. as pessoas acho que as pessoas têm que ficar numa uma posição de só concordar, sabe? De uhum. abaixa a cabeça e concorda. E quando a pessoa se impõe, nossa, acabou mundo, você não pode se impor, sabe? As pessoas uhum. Uhum, estão assim ultimamente. Na verdade, sempre foram assim. É né? só que a internet, como é algo muito instantâneo, Sim. a gente vê. Hum, em grande quantidade, mas sempre Sim. foi assim.
0: Não, e tentar também... Tem toda a coisa da tutela e de... Hoje mesmo eu vi, cara, foi bizarro. a a, a Tainá fez um tweet falando sobre racismo contra indígenas, que não é só o No Sul e Sudeste, não, não E aí vem o cara falar sobre a tribo dos Kaigang, não sei o ah, que. Então ela só assim... Ela só falou assim, tribo é um termo racista. dele. pois eu sou formado em história e digo que não é.
1: Ai. Aí eu olhei aqui. Claro, né? claro. Peraí, Ai, eu não vi o seu diploma. Peraí, deixa eu carimbar aqui. Pronto, você branco com diploma tem total direito de poder ditar como que indígena se identifica. Parabéns, esse diploma foi realmente ótimo. Eu
0: fico. Se fosse minha Calma avó, ela se... ia falar que audácia. Porque, tipo, a minha é avó audácia. fala, audácia pura. Audácia isso. pura é isso, gente. Como é que pode, eu sabe? É de um dia que a pessoa tirou essa confiança de que Mas... ela sabe mais do que um próprio
1: indígena. Eu, eu fico muito puta, né? Porque a gente já teve essa conversa muitas vezes, né? De tipo, ai, ah, às vezes a gente... A gente quando a gente tá em resgate, assim, não não sabe qual é o seu povo ainda, tá nesse processo e tudo mais, pisem em ovos, assim, pra, pra, não, pra não... Pô, não vou fazer nenhum grafismo, porque não é do meu povo, eu não vou tentar aprender um, uma língua que talvez não seja minha, ou não vou falar uma coisa sem assim, ter completamente toda a certeza do mundo, todos os dados checados, assim, bibliografia e tal, e aí me vem um branco filhado da puta querendo esfregar diploma de história pra mim, sabe? Sua volta tá certa, é uma audácia pura.
0: Audácia pura? gente, nossa,
2: eu fico indignada eu, eu vi esse tweet do graduado em história aí, e <risos> <risos> vi vi outro também e essa questão do paternalismo que a, a mais citou que também nesse mesmo bolo aí do, do, dos, dos tweets da Tainá, teve alguma pessoa que falou assim, ah, porque a, a tribo dos Goitacá era... Hum. Ah, como é que era? Alguma, eram bravos, algo assim, é, hum. Adoro os meus indomáveis. Sabe o um negócio assim, além de paternalismo, vai é tratar como se fosse um bicho assim, uma fera, sabe? Que uhum. é bem o que o os... É a
1: beleza exótica e selvagem.
2: Exatamente. Que era bem assim como os jesuítas descreviam os povos, né? Uhum. Geralmente bastante os povos do, do interior, assim, os, os Cariri, os Caraiú, que eles... eles Diziam que era Indomáveis, feito feras Umas palavras bem Nossa, assim, sabe? Como se fosse tá... um animal mesmo, sabe? Que... E é, é curioso Porque a pessoa acha que É propriedade dela para falar que é meu Tô, Aí tá. trata como se fosse um animal E tem outro lado que, quando, que trata como se fossem Animais puros, que eu já vi uma vez Uma, uma mulher Sim. falando Ah, os indígenas têm a pureza Dos animais e eu ah, e a Gente, a gente o que você tá falando, né? Pelo amor de <risos> Pelo, você tá falando mulher? Sabe, Esse é, é um é, um, é extremo muito bizarro, sabe? Com as pessoas, hum. elas nunca usam uma coisa, OK? Sabe, é um extremo Aqui, outro ali e nenhuma sabe? É só uhum. coisa lixo Não, foi bom você falar falado isso, porque foi uma
0: das minhas perguntas que eu coloquei aqui. O que as pessoas é. acham que estão sendo aliadas, mas estão sendo ofensivas e perpetuando estereótipos? É vejo isso, muito é assim, Os nossos índios, porque nós
1: precisamos salvar os nossos índios. Eu gente, fiquei... eu, eu ah! amo, porque a pessoa já vai todo, todo tipo... Índios EA, e Aí você já começa assim... Amado, você não sabe nem o nome. Você <risos> sabe? Você não tá nem... nem... Pelo amor de Deus, você não sabe nem o básico e você tá querendo me falar da, da, da beleza que foi o meu povo resistindo. Nossa, tem aquele trecho do, do livro do Tommy Orange, que é o Lá Não Existe Lá, que a Maíra fez essa coisa maravilhosa que foi o Abril Indígena Lite que deu várias indicações de, de literatura indígena pra gente.
2: Eu tenho que colocar no, no fio que eu fiz no meu
1: perfil todos os vídeos. Ah, Ai, coloca, porque ficaram lindíssimos. <risos> foi tudo lindo assim. E, e aí... Seu fio é tudo, inclusive <risos> é, é uma fonte de riqueza nossa, tudo <risos> e aí nesse livro do, do, do Tommy Orange né, que é um indígena da, da América do Norte ele tem um trecho que eu fiquei assim, eu gritei pra Maíra quando ele ah, é <risos> que ele fala da, da ferida que é o processo de colonização e e como que não se pode chamar indígenas de guerreiros de corajosos quer dizer, tipo não nos chame de corajosos resilientes, resilientes, resilientes tá. isso não nos chame de resilientes, você chamaria uma vítima de assassinato de resiliente, você chamaria alguém que passou por um processo que ela não teve escolha nenhuma de passar por aquilo como algo nobre Sabe? Uhum. E Elsa, quando ele falou isso, eu falei: nossa, é isso. É isso. E a gente é, é louco como a gente consegue encontrar a conexão a conexão pela dor que a gente sente por essas, essas feridas que ficam de todo o processo de, de colonização e o que aconteceu com os ancestrais e tudo. Não só aqui no Brasil, tipo, de norte, nordeste a sul, sudeste, até mesmo povos originários de outros países também. A gente vê que passaram por isso, assim. Então, é muito é, parecido, é... né, cara? Nossa, <risos> é muito parecido. É até bizarro, <risos> assim, a gente é. perceber isso, porque assim, é uma dor real com todos eles. E aí você vê, gente, é tão fácil você se educar um pouquinho, pra você pelo menos não, não me falar uma desgraça de índio, e aí a pessoa vai e, e fala, ai, os índios são puros como os animais, sabe, não custa muito, é só você seguir a Garibuxi no Twitter
2: não, e a a Jami já fez um texto também sobre uhum. o perigo de ser ofensivo, eu já postei umas mil vezes, a Laí já postou umas mil vezes, a Jéssica já postou umas mil vezes, assim, todo mundo já postou umas mil vezes esse uhum. negócio, a imagem lá ah, Disputando o que é ofensivo. Uhum. E as pessoas, tipo. Oh, assim, eu lembro. Eu lembro que teve uma vez aí, não faz muito tempo, que teve um, uma pessoa do Twitter que perguntou assim os antropólogos se tribo realmente era ofensivo. E aí, hum. brotou uns antropólogos lá falando que não era não, porque o, ah, eles trabalhavam não. em tribos que as pessoas achavam ok, sabe? Ah, Cara, cala a boca, na boa, sabe? Ah, que não dá antropólogo. ah porque o indígena isso. Falou que pode né? As pessoas hum. esquecem que, tipo, os povos Passaram por esse processo uhum. De invasão De, Sim. sabe, de impor Muitas coisas, então, sabe As pessoas podem falar isso Mas isso não significa que você hum. Deva estar tratando com certeza. dessa maneira
1: O Caripuxi, deixa eu te... Deixa eu te perguntar uma coisa nesse ponto. É... Quando que já deu, assim, sabe? A gente tá falando dessas coisas que a gente... Que, que descem, nossa, é tão básico e você não sabe e irrita. Mas qual é o ponto que você já sentiu que a paciência acabou? Sabe? Não, não dá. E, e se existe um, um, um limite, assim, pro, pro que você tá disposta a chegar e conversar com a pessoa. Ó, oh, então, é assim, 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 assim. Porque acaba que você se repete muitas vezes, né? Essa coisa de, de não chamar índio, chamar indígena.
2: É, a, assim, às vezes eu tento... É, é muito difícil, mas às vezes eu tento acompanhar <risos> quem, quem me segue recentemente. Ele... E aí não teve acesso às coisas, mas, tipo, tem gente que eu já mesmo marquei a cara, sabe? Que já uhum. me segue, acho que, Desde o dia que eu criei, janeiro de 2019, eu lá subi no hashtag com a uhum. galera. porque pessoa acho que já tava lá nesse vídeo, sabe? Eu tenho que ser muito paciente, porque a gente sabe que a educação no Brasil, infelizmente, é muito precária. Uhum. E como a Mayra tava falando dessa questão de aprender em escola, a gente, eu pelo menos estudei em escola pública. E a gente sabe que quando vai se falar de Brasil é... Uma, é uma página só, assim, dividida ao meio, uma parte é falando sobre, sobre as pessoas negras e associando elas somente à escravidão uhum. E a outra parte é sobre indígenas, como se os indígenas não tivessem sido vítimas da escravidão uhum. também e Sim. como se tivessem entregue suas terras e fossem preguiçosos. É isso que nos uhum. Eu sei que tem muitos professores que me seguem, que estão né, repassando é, a outra visão né, uhum. da, da coisa para os seus alunos. Mas, em termos gerais, a gente sabe que muitas dessas coisas ainda são perpetuadas, ainda mais com aquele abominável no governo, sabe? Então, assim, uhum. educação no Brasil tal tá um negócio corre é. de férias. Né? Então hum. eu sempre tento Ih, a pessoa não entendeu, aí eu vou. É que ultimamente eu ando meio editando a farinha, sabe? Eu estou respondendo <risos> em poucas pessoas, mas é porque tá eu. Certa. Sei lá, eu não, tenho
1: <risos> não E na, na situação atual, não dá pra, pra
2: desperdiçar a saúde mental, né? Não... O meu cérebro também está de quarentena. <risos> e eu tenho Mas eu, eu sempre tenho, sabe? Só que quando eu, eu vejo que a pessoa Não tá afim de, de Aprender, tá? E só querendo provar seu ponto de vista Eu já largo de mão, sabe? Sim, Sim já largo de mão, mas quando eu vou proitar alguma coisa eu geralmente dou uma liga umas três vezes e vejo <risos> em que ponto posso abrir margem para outras interpretações, ou abrir Nossa, margem para a pessoa é muito falar assim, uhum. ou abrir margem para a pessoa falar assim ah, mas eu não entendi, eu já tenho que deixar sabe, tipo, a coisa ali o mais clara possível o mais honesto uhum. menos possível, já para a pessoa não perguntar porque uhum. senão isso daí também vira uma bola de neve e eu também não vou sempre com Disponível. Eu tenho as minhas hum. coisas para fazer, tenho a minha, minha vida pessoal, minhas coisas e minhas contas pessoais. Para tá ficar falando besteira, né? Porque eu também... <risos> vida, nas minhas contas pessoais, mas eu sempre tenho, tempo assim, sabe? E é o máximo que eu posso para as pessoas entenderem, mas sim é poucas das vezes assim eu. Perdi a paciência com alguém de tipo, ah, não vou mais nada. Acho que foram bem poucas, tanto que eu nem lembro exatamente quanto foi a última vez. Por uhum. isso, até que eu fiz o fio lá no meu fixado, porque a pessoa pergunta, ah, mas isso ela tá lá no meu fixado. É uhum. entendeu? Porque também, também eu tava até falando ontem que meio que a internet proporcionou muitas coisas boas, mas também proporcionou um malefício que é, criou um monte de gente preguiçosa, porque as pessoas. Nossa, Sim, querem tudo mastigadinho, de, né? Querem tudo mastigado, tem preguiça de abrir o Google, digitar uma coisa, Nossa. e dar um enter. Daqui a pouco, eu fiz o fio, daqui a pouco um falar assim, ah, mas cadê o link do fio? Ela eu falo, meu filho pesquisa, né? que assim A não ser que você queira depositar no meu PicPay,
0: <risos> eu calma, uso eu, também
2: que, é, que né, tem gasto da minha internet gasto do meu prêmio, <risos> Mas assim, tá então, assim, sabe, eu já fiz o fixado Já deixei lá, todo mundo é só Clicar e ver os assuntos, tem um monte de assuntos Eu Sim. fui na, nos perfis Da Laís e da, da uhum. Gé Já peguei um monte de coisa Delas também, uhum. coloquei lá Então assim, vi com as pessoas Fiz um, um fio Só de filmes Sim. e documentários De vários assuntos Eu tenho salvo isso também, que é muito legal você pode gastar sua quarentena maratonando sonando todo. Assim. <risos> Vai ser muito útil, mas é assim, sabe? Eu ao máximo estou me doando, mas nem sempre estou com paciência. E aí sempre vem algum idiota torrando a paciência, eu já fico meio puta. Aí, aí a galera vê, aí já se promete aí vira aquele auê, eu não negócio, sabe? Aí a galera se intromete, né? Adoro uma treta, aí o pessoal se envolve, é fala, ah, cala a boca, assim, meu filho da puta, não sei o quê, né? Aí eu falo, queima, Kingarao. Ha, 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 mas é assim. É um
1: grande processo. Tem dias que é mais divertido do que outros. É. é. Tem que respirar fundo e falar, ok. É isso.
2: Uhum.
0: Ou, 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 ou uma hora você sai da treta, pra você não, também não se queima muito, né? Não, não e tem a galera que, que te ver?
2: marca na treta. Você tá ah, lá. Ah, sim. Esses são é os piores, ah, né? Sim. Você tá Olha isso aqui, boa. olha falando assim, Ai,
0: assiste, olha aqui. Aí vem você a viu?
2: A pessoa te marcou em alguma coisa muito nicho nossa. E aí você fala, tá, mas para que você me marcou nisso, sabe? Chega <risos> alguma DNA, você viu isso, você concorda que. Ah, tá.
1: Né? <risos> Ai, gente, o, o você concorda é tudo, porque assim, isso é racista?
2: É <risos> é. Semana passada acho que teve lá aquele tweet daquela uncap ridícula lá, Amiga. que ficou inventando história que os povos é, estupravam as meninas as E aí é o pessoal é. Chegou mandando o link. Ah, você concorda? Como é que eu vou concordar com o negócio desse? Tia? Sabe? Não tem nem cabeimento. Não, eu, gente, pelo amor de Deus, vocês estão acreditando em um capo bolsoninho, sabe? uma ah. coisa
0: não
2: Não, e às vezes as pessoas marcam porque elas querem ver
0: você tratando. Elas, que é, é que elas querem ver você perdendo É muita fome. E aí, elas vão ficar só olhando. Olha isso aqui, Fulano, vem cá brigar com o Ciclano. Deixa eu ver você brigando com o Fulano.
2: Tipo, é, é quase um voyeurismo, né? Exatamente, dessa forma mesmo. Eu sei que, tipo, tem gente que até pode fazer Na inocência, sabe? Mas, meu, poupa as pessoas Sabe? E uhum. a gente já é, sofre então. Tanta violência no dia a dia Tem também um, um grande fenômeno é a pessoa que, ela, que aí a gente, a gente retomando esse negócio de finótipo, uhum. é a pessoa que fala, ah, eu tenho, é, eu tenho mais fenótipo que você, então posso falar. A pessoa nem é, entendeu? Mas ela quer te deslegitimar Sim, de alguma que forma, que sabe? Só acontece A necessidade
1: mesmo. de apagar Sério. as pessoas é impressionante.
2: Já tem a razão. E aí, nossa, e esse post aí, do, dessa capa ridícula, aí foi tão, nossa, foi um negócio tão, assim, pesado, sabe? Que até as parentes Ficaram mal Pois e tal, mas aí eu fiquei denunciando Geral lá, não vou nem discutir Com esse povo, sabe, eu perco meu tempo com qualquer hum. pessoa, assim. Hum. Mas eu não vou perder meu tempo no cap, eu simplesmente ah, é? peguei, <risos> peguei o tweet e citei <risos> falando, denuncie, só isso. Eu nem fui uhum. debater, sabe? É, Às vezes eu sinto os tweets, as pessoas irem lá
1: denunciar, hum. né? Eu amei que você super denuncia, assim, que tipo, tem muita gente que só ignora, né? Mas, cara, tem que denunciar mesmo. Denunciar, bloquear, não é essa, tem que botar consequência. A gente sabe que nunca vai ser uma consequência que a gente gosta porque falando racista, mas denunciar, né? É o jeito, é o que a gente tem a gente usa. Então denunciar. Sim, aí as pessoas ficam,
2: ah, você tá dando engajamento. Gente, não dá para comer essas coisas debaixo do de tapete Daqui a pouco o pessoal tá igual o, o Morgan Freeman. Ai, você pode é. falar de racismo que então, o racismo acaba. Não acaba, não. Não acaba de jeito nenhum. Essa né? fala icônica. Meu Deus! <risos> não acaba, a gente tem que combater, do, na internet fazer o que? Denunciar, sabe? A questão é, você vai escolher denunciar ou você vai querer ficar lá batendo no boca? Se você ficar tá batendo boca aí, sim, você vai estar tá dando muito engajamento, mas assim é. só denuncia, porque quando você denuncia, o Twitter uhum. recebe a denúncia e logo já ocupa o Twitter pra você, você não sim, vê mais a tá o Twitter bom. já poupa a sua cabeça é, Exatamente!
1: Se várias pessoas denunciarem em algum momento realmente aquela conta vai ser, vai ser Ser deletada, a pessoa vai ser expulsa, sabe? O pessoal então... acha que
2: não, mas o Twitter deleta, o Twitter Sim. é melhor que o Facebook nesse, nessa é. questão. Naquele post lá das comidas, que eu falei do churrasco, o uhum. pessoal falou besteira, muita conta ali caiu que eu denunciei muito
1: Ai, É muita felicidade quando o Twitter manda aquela notificaçãozinha recebemos a sua, denuncia, sua denúncia. Essa conta foi bloqueada por motivos de racismo. Ai, ah, que delícia. Meu dia vai ser ótimo hoje. Ai, <risos> Nossa, tinha que dar um arrepio assim, de tão gostoso que é essa
2: sensação. É, eu já, às vezes eu até tenho e falo: olha gente, mais uma conta que caiu. <risos> celebrar com as pessoas, né? Vai sempre denunciar, gente. Ficar ignorando, sabe? Essas pessoas vão se sentir ainda mais no direito. Sabe, porque ah, não vai acontecer nada Sim. comigo Então eu vou ficar falando pessoal é. Só, só é. para quando Aperta nele, sabe Ou Sim. quando, sei lá, cai uma denúncia Quando recebe uhum. um processo Ou coisas do tipo, né E essa, essa galera se cria cada vez mais E ainda mais agora, né Se sentindo legitimados por um discurso Genocida Sim. Um discurso irresponsável, criminoso do, do cara lá Do seu Jair <risos> que é seu Aquilo Jair. lá, aquilo lá, aquilo lá não <risos> já mais pode ser completamente né, Não é nem uma pessoa gente imagina gente, assim. é um é um que é coisa é um coisa coisa
1: <risos> Bru a gente está acabando nosso tempo né tem Sim, que sair então, a gente a... tem eu queria perguntar, assim, pra encerrar, tipo, você falou que você é jornalista, e como que, que tu tens usado a tua experiência como jornalista de pesquisa e tudo mais, pra manter o, o perfil rolando, e que outros perfis na verdade tu recomenda pra que as pessoas sigam, assim, a gente comentou aqui, né, da Jéssica, da India de iPhone, e a Jan, a, a Jan no Twitter, como é que ela tá no Twitter, gente? Money Underline water. A gente vai colocar todos os links aqui embaixo, da Kabushi também, né, lógico pra seguir, mas que outras é, recomendações você tem que pode dar pra gente?
2: Bom, vamos, é, da... A primeira pergunta como que eu utilizo a minha experiência. Sim. Eu sempre tento ir atrás de fontes confiáveis, né? Os grandes uhum. portais. Só que os grandes portais têm esse problema de utilizarem palavras como tribo, como índios, uhum. como, sabe? O jornalismo uhum. tá precisando, né? Dar uma boa desconstruída em várias coisas. Às vezes eu até modifico, assim, eu pego as, as notícias, leio e vejo os pontos que eu considero mais importantes as pessoas clicarem. Uhum. Só que, às vezes, vem é essas palavras, eu vou lá e altero, uhum. só que eu penso assim, eu não deveria estar alterando isso. Claro. Uhum. Não é minha obrigação, sabe? Uhum. Uhum. É a obrigação do profissional que tá ali, ele uhum. deveria estar atento a essas questões. E até mesmo é, jornalistas aliados cometem esse equívoco, claro. né, esse erro. Mas, às vezes, eu, eu mudo, mas tem vezes que eu falo assim, não é minha obrigação, eu... vai do jeito que tá, contra Sim. a minha vontade, mas vai do jeito que tá, porque se eu for ficar alterando toda, toda a matéria, uhum. eu vou falar assim, então, dá mensagem do seu salário pra mim, porque é. Sim. <risos> eu tô refazendo o seu serviço. Uhum. Senão, o PicPay da Caribushi tá, tá aqui na
1: descrição também, tá? Quem quiser pagar ela por esse eu serviço. Sei, quem quiser me
2: pagar, quem quiser me contratar, estamos aí. É. E perfis que eu indico, a Jamile, a Laís, a Jéssica, de portais, além dos, dos grandes portais, né? Eu indico o Amazônia Real, uhum. que, né, é um portal de notícias não só de povos indígenas, mas dos povos da Amazônia. Tá fazendo um trabalho incrível a respeito do coronavírus. A Elaise Farias, que é uma 40 jornalista também, que ela foi a fundadora do Amazônia Real. A maioria uhum. das notícias que eu tô pegando agora é do Covid em Manaus estão sendo de lá, de olho nos ruralistas também faz um trabalho muito bom, e fala nós não só dos povos indígenas, né fala de meio ambiente, questões que envolvem lá do negócio, a Cunha Muku, que é uma amiga minha também indígena, que ela produz conteúdo, deixa eu ver quem mais eu botei o Cime também o CIMI, o Instituto Socioambiental também, uhum. é, tem o Twitter agora da COIAB, tem é, o Twitter da Sônia Guajajara, o Twitter da PIB, o Twitter da Rádio Andê, que é a primeira rádio online É, falar da Rádio Brasil. Andê. Mídia Índia também, né? Mídia Índia, total. Mídia Índia, tem a Avenida Cambiuá, também tá no Twitter, tem Alice Patachó. Wellington Tupiniquim, tem Tucumã Pataxó, tem Carmo Munduruku, tem o Daniel Munduruku, que também tá no Twitter, tem a Eliane Potiguara, que também tá no Twitter. Uhum. Tem centenas de milhares de perfis que <risos> a gente vai reunir uma lista e vocês vão colocar na descrição vale. do podcast, no Twitter. E também vou adicionar no meu fio perfis da galera, para a galera Isso, assim, né? porque são são muitos, e a gente às vezes acaba esquecendo uhum. de alguns, não é ah, nem para, porque são muitos para lembrar sim. mas de portais de notícias eu recomendo muito Instituto Socioambiental Amazônia Real e Sim, uhum. são os que eu mais pego notícias e Mídia Índia e as mídias etnomídias, né? Uhum. Bom, agora que
1: o Zoom já silenciou a gente, né? Acho que é a hora que a gente encerra infelizmente, uhum. mas <risos> Mas é sempre uma felicidade pra gente, assim, conseguir fazer um episódio completamente de parentes, assim, de pessoas indígenas. É o quê? É a segunda vez que a gente consegue fazer isso? É, acho que é. É a segunda vez. E, e é muito gostoso, assim, porque toda vez que a gente fez com a Jane foi tão gostoso. E agora, de novo, a gente fica assim, nossa, é tão... É tão a gente fica tão relaxado de, de falar sobre todas essas, essas questões e ainda mais esse momento, assim. E
0: como eu te falei, assim, eu super tenho um respeito e uma admiração pelo teu trabalho, cara. Eu acho que é, tipo, super Total, importante... Nossa. É de uma. Sério, assim, acho que você é uma, uma força, assim, de que. Puta merda, às vezes eu fico caraca <risos> como é que ela segura a onda, sabe? E uhum. paciência, e realmente, assim, ter uma, uma forma mesmo, às vezes didática e, e combativa quando necessário, assim. Muitas vezes de proteção também, né? De importância de uhum. dizer certas coisas. Não tenho dúvida, assim, de que muito trabalho que você está fazendo, assim, você está educando muita gente, muita gente está aprendendo. E ao mesmo tempo você está acolhendo muitas pessoas. Né? Eu, eu, eu falei isso pra, pra Jean, falei pra Souto também não cheguei a falar pra você, mas quando vocês lançaram o Visibilidade Indígena pra mim foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu não me senti sozinha eu consegui uhum. encontrar as pessoas que eu tava procurando, também uhum. consegui descobrir com quem que eu quero estar em contato, quem que eu tenho que seguir quem que, quem que tá falando sobre isso porque eu tava num momento muito de busca, eu, ok, tinha uma busca da minha história, uma busca, etc mas assim, e, e as pessoas que estão fazendo isso agora o que que eu posso fazer agora, sabe o que, quem que tá precisando de ajuda, o que que tá acontecendo, e, e foi através de vocês que eu consegui me conectar com isso, sabe, então assim, com certeza é um trabalho super relevante, super importante e sério, você é maravilhosa parabéns
2: Hi. Ai, que bom, fico feliz, na né? que é. é. E é muito engraçado porque a visibilidade indígena que nós levantamos no Twitter, eu não conhecia também as outras pessoas. Foi uma coisa muito assim que eu cheguei, eu nem falei, gente, certo é, da tempo. Eu vou falar rapidinho, eu nem cheguei a falar como com que foi tudo isso, que foi no começo de janeiro na primeira semana de janeiro, tipo deu ano novo, sim, tipo, é, começou toda a coisa. Sim, na, naquela grande começo de janeiro, yeah, ano é, novo. Acabou todo o indígena. Estava a discussão da Damari de azul e rosa, que Nina usar rosa e Azul, uhum. Aí teve uma parenta que ficou puta e aí juntou com uma outra parenta e criaram um grupo, né? Pra, uhum. pra buscar, levantar a tag, né? E aí foi muito engraçado porque a parenta que me adicionou no grupo, eu não falava com ela. A gente se seguia, mas a gente não interagia, sabe? Eu uhum. não interagia muito com os parentes no Twitter, sabe? Sim. Eu era seguia assim, curtia as coisas, mas nada de ficar, sabe? Teclando. E aí <risos> chegou Aí, do nada, eu recebi Que eu tava dentro de um grupo E eu, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí, não, o é que tá acontecendo isso, isso? e aquilo? E aí, a gente vai fazer isso? E aí, a gente se organizou Foi uma mega operação, né? Pra subir essa hashtag e aí, nós reunimos, acho que, 15 parente E os 15 criaram essas contas alternativas a gente ficar colocando a hashtag para entrar nos prints E aí, foi num domingo, eu lembro De tarde, assim que aí a gente tava vendo o horário da programação Da Globo, né? Pra ver se não tinha nenhuma, uhum. nem, Nenhum programa Que pudesse bombar ali E tirar uhum. o foco da tag uhum. Aí não, não tinha Aí a gente começou E eu lembro que uma dor de cabeça tem que ser Tipo, muito rápido, assim para gerar o maior volume Da tag possível uhum. E foi aí, quando a gente Entrou no centro, eu falei, gente, não acredito que a gente Entrou no centro de história E falou, é, que não sei o que não sei o que, eu, eu nem lembro tipo, mas acho que a gente chegou a ficar até no primeiro lugar no, em algum momento mas uhum. bombou demais aquela, aquela hashtag e foi aí que tudo surgiu, sabe? Uhum. Foi por uhum. causa de um de uma tag que a galera ficou puta, tava todo mundo dando atenção pra, pra, pra dar Madison de azul e rosa, enquanto isso já tinha escola Pancararu queimada, já tinha uhum. o caiu lá recebendo o de fazendeiro e o pessoal discutindo o que? Rosa, azul cor rosa azul uhum. Aí foi aí, sabe E aí acabou que eu criei laços com as pessoas Sabe, e, a, é. e aí a, a parenta que me adicionou hoje é minha amiga Pessoal, que é Aí, assim, foi ela que ah, me adicionou. foi ela? E foi. Ai, que legal! E aí, acabou que eu conheci outras pessoas. Aí, conheci a Jamila, aí conheci a Tainá, e assim foi, sabe? Uh -huh. E agora eu tô com meu amigo. Então, foi um... Foi um Sim. grande acontecimento, assim. Aquele janeiro de 2009 foi um grande acontecimento. Uhum. Que
0: legal! Arrasou,
3: adorei.
2: Não tinha esse contexto. É, então? Agora todos têm o contexto. Aí, algumas pessoas hoje não tem mais os perfis, né? perfis abandonados, Sim. mas ainda estão por aí, né? É, tem gente que fechou os perfis, né? Pra evitar o estresse, a fadiga. Isso. Mas eu tô por aí ainda. Não sei até quando eu estou, né? <risos> se eu tiver paciência, eu tô por aí. Quando tiver
0: paciência, é bom. É. Bru, vamos dar um último recado, que é o um dos nossos apoiadores.
1: Tá, então... É... A gente não falou no começo do episódio, mas assim, a gente sempre... A gente só consegue manter esse, episódio... esse podcast funcionando, porque a gente tem pessoas maravilhosas que apoiam a gente lá no Catarse. Vamos ver se a Maíra consegue falar. Qual é o nosso Catarse? Maíra. Ah, lá vem ela, catarse.me barra wineaboutit. Policia. Muito bom, olha só, gente, <risos> mesmo depois da gravação do episódio, ela consegue ainda, o álcool não bateu. Então... <risos> Então, muito obrigada aos nossos apoiadores aqui, a Juliana Soares, a Clarice Cunha, Sara Alencar, Lucas Marinho, Laís de Baile, Antônio Cavalcante, Gabriele Malinsky, Noelen Halaster, Milena Santos, Diana Passi, Paulo Hatz, Tamiri Santos e Gabriel Mar. Muito, muito obrigada por tornarem possível a gente não só fazer esse podcast, mas receber pessoas que a gente queria muito trazer aqui, principalmente parentes, como a Karibushi. Estamos tá muito, muito felizes feliz de ter recebido bem. aqui. Muito obrigado obrigada pelo sábado. E eu que estou agradecida pelo
2: convite, foi muito orgulho parte de vocês, vida. me senti importante mas é importante mas é mesmo foi mas é eu. muito
1: importante <risos> todos os links da Caribushi vão estar tá aqui na descrição, tanto no Twitter, quanto o PicPay, porque esse trabalho gravaz não é fácil, não então é de graça, você apoiar tá aqui, não é de graça, não deveria ser de graça, tá? Tá no Twitter de graça porque, de novo, é uma ah, uma maravilhosa que tá fazendo isso aqui de graça, mas não era para ser de graça. Então, eu vou fazer também aqui, um a gente comentou,
2: um tweet com as vaquinhas das aves que estão ah. precisando pelo coronavírus, né? Legal. Então, Vamos deixar vou... tudo aqui. O também tá fazendo vaquinha, então acho que ontem o Twitter pedindo... Doações, os parentes do Xingu, os Guarani, enfim, tem várias etnias aí precisando de ajuda é. para comprar a cesta básica, itens de higiene, porque não estão sendo assistidos pelo governo, então esse, nesse momento delicado eu acho que é importante cada um dar o apoio da né? maneira que for possível a ela, exatamente. Sim, sim.
1: E é isso gente, muito obrigada. Obrigada ódio. Um
2: beijo. Um beijo e um brinde. Tchim, tchim. Brinde.